0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Katrin Hanschuh, Redakteurin im Bereich Wirtschaft. Heute spreche ich mit Dr. Thomas Anton Weiß. Er ist Psychologe und Pädagoge und beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Thema Arzt-Patienten-Kommunikation. Eine aktuelle Forschungsstudie hat ergeben, dass jeder dritte Patient im Gespräch mit seinem Arzt Verständnisschwierigkeiten hat, sei es bei medizinischen Fachbegriffen oder wenn es um Therapieanweisungen geht. Dr. Weiß ist überzeugt, dass ein regelmäßiges Feedback der Mediziner und die richtige Gesprächsführung in der Praxis die Therapietreue fördern. Hallo, Herr Dr. Weiß. Hallo. Herr Dr. Weiß, woran liegt es, dass Patienten in der Praxis häufig nicht verstehen, was der Arzt ihnen sagen möchte? Sprechen die Ärzte aus ihrer Sicht nicht richtig mit den Patienten?
1: So pauschal lässt sich, denke ich, das nicht sagen. Ärzte machen sich häufig die Tücken in der Verständigung nicht bewusst, sei es als Folge des Zeitdruckes oder aus Betriebsblindheit. Sie vergessen häufig, dass es ein Autoritätsgefälle gibt. Wenn ein Patient nichts sagt, bedeutet das eben nicht, dass alles nicht, dass nicht alles verstanden wurde. Ärzte neigen dazu, Patienten zu überschätzen, etwa in ihren Aufnahme- oder Merkfähigkeiten. Aus Studien weiß man, dass Patienten den größten Teil dessen, was ein Ärzt ihnen erzählt hat, hinterher wieder vergessen. Außerdem hat man herausgefunden, dass etwa die Hälfte der Informationen, an denen sich die Patienten angeblich erinnern, nicht mehr stimmen. Das bedeutet, Ärzte kontrollieren zu wenig, ob sie in dem, was sie erklären, verstanden wurden und ob Patienten die wichtigsten Informationen korrekt wiedergegeben können. Oder sie versäumen es nachzuprüfen, ob es ihnen gelungen ist, die Patienten zu mehr Therapietreue zu bewegen. Zurück also zu Ihrer Frage, ob Ärzte nicht richtig kommunizieren. Ärzte können meiner Meinung nach effektiver und wirkungsvoller kommunizieren.
0: Wie sollten Ärzte denn konkret das Gespräch gestalten, damit sie von den Patientinnen und Patienten gut verstanden werden?
1: Nun, ich denke, sie sollten zunächst eine vertrauensvolle Gesprächsatmosphäre herstellen und sich auf das verstandesmäßige Niveau der Patienten einstellen. Sie sollten Patienten ermutigen, nachzufragen. Es gibt in der Gesprächsführung sehr einfache und bewährte Techniken. Techniken etwa, die das Verständnis prüfen oder die Merkfähigkeit erhöhen. Ich will mal zwei Techniken nennen. Die Technik von Junk and Check, das heißt, packe die Information in kleine Portionen und sichere am Ende jede Portion durch Fragen ab. Gerade bei Älteren oder bei Patienten mit Migrationshintergrund ist dieses Vorgehen zu empfehlen. Bei einer anderen Technik, Teachback, bittet man den Patienten, das Vermittelnde mit eigenen Worten zu wiederholen. Etwa so, man könnte sagen, um festzustellen, ob alles verständlich war, können Sie mit zu meiner eigenen Sicherheit wiederholen, was Sie verstanden haben. Mit Teachback erhöht man die Wahrscheinlichkeit, dass ein Patient weiß, was, wie und warum zu tun ist. Es ist also ein wirksames Mittel, um die Therapie zu steigern und Patienten anzuzeigen, dass das Verständnis ihnen am Herzen liegt. Zusammengefasst, Ärzte können viel dazu beitragen, wie gut sie verstanden werden.
0: Erschweren kommt ja hinzu, dass Patienten ihren Behandlern gegenüber nicht immer ehrlich sind. Laut einer Umfrage aus den USA sagen bis zu 60% nicht die Wahrheit. Entweder verschweigen sie Beschwerden oder wollen nicht zugeben, dass sie sich an bestimmte Anweisungen nicht gehalten haben. Dabei ist ja ein vertrauensvolles Verhältnis das A und O für eine erfolgreiche Behandlung. Woran liegt es, dass manche Patienten nicht die Wahrheit sagen?
1: Sie sagen zu Recht, dass im Vertrauensverhältnis der Schlüssel für mehr Ehrlichkeit liegt. Doch wie entsteht Vertrauen? Vertrauen im Arztgespräch wird hergestellt, wenn der Arzt oder die Ärztin mich begrüßt und mir in die Augen blickt und mir das Gefühl vermittelt, dass er oder sie für mich Zeit haben. Patienten haben ein feines Gespür dafür, ob ein Arzt oder eine Ärztin sich dafür interessiert, wie sie sich fühlen. Nicht nur oberflächlich, sondern ernsthaft. Vertrauen ist also der Türöffner und Mitgefühl der Kraftspender. Wenn Patienten nicht die Wahrheit sagen, kann es am arzt Patient verhältnis liegen oder am Thema. Aus Studien weiß man, dass Patienten aus Angst und Scham Dinge verschweigen oder bewusst lügen. Sie wollen in den Augen des Arztes gut dastehen.
0: Wie sollten Ärzte reagieren, wenn sie erkennen, dass ihre Patienten lügen?
1: Das hängt, denke ich, von der Thematik ab. Patienten stellen Beschwerden gerne stärker dar, als sie sind etwa wenn sie eine Krankschreibung möchten. Ärzte kennen das Spiel. Auch bei Verhaltensgewohnheiten im Bereich Ernährung und Bewegung wird gerne geschwindelt. Über vieles kann man hinwegsehen. Und man tut gut daran, nicht in, die, in eine Haltung der mahnenden Belehrung zu verfallen. Denn damit erreicht man im, im Zweifelsfall das Gegenteil. Anders verhält es sich, wenn eine falsche Aussage ernste gesundheitliche Konsequenzen hat wenn es dadurch zum Beispiel zu einer Bluthochdruckkrise kommt, weil der Patient die Blutdruckmedikamente abgesetzt hat und dazu lügt. In so einem Fall sollte man statt auf die Lüge auf den gesundheitlichen Schaden hinweisen, den es zu verhindern gilt. Etwa mit einer Frage wie, wie wichtig ist es Ihnen, wenn sie durch einen Schlagenfall nicht gelähmt oder pflegebedürftig werden. Das hört sich drastisch an, aber manchmal muss man Klartext sprechen. Um dann hinzuzufügen, die Einnahme der Medikamente ist der beste Schutz, das Risiko zu senken. Das liegt in Ihrer Hand. Also, wir alle kennen den Spruch, ehrlich wird am längsten. In medizinischer Hinsicht lässt sich der Spruch umformulieren, ehrlich lebt am längsten.
0: Mit welchen Methoden ließe sich denn Ehrlichkeit fördern bei den Patienten?
1: Statt Unehrlichkeit als moralische Verwerfung anzubrangen, sollte man das gute Gewissen hervorheben. Das stellt sich ein, wenn wir ehrlich zu uns selber sind. Ehrlichkeit hat mit der Fähigkeit zu tun, einer unangenehmen Wahrheit standzuhalten. Man ändert sich nicht dadurch, indem man sich ablehnt, sondern dadurch, indem man sich annimmt und zu seinen Schwächen steht. Diese Akzeptanz sich selber gegenüber beinhaltet eine mitfühlende, versöhnliche Haltung. Akzeptanz ist der Schlüssel, eine gesundheitliche Lebensweise aufzugeben. Und diese Akzeptanz ist eben zu vermitteln, ist eine wichtige Aufgabe im Arztgespräch, denn über Akzeptanz kann ich über Angst und Scham hinwegkommen. Es ist der Weg zurück zur Ehrlichkeit. Als Arzt oder als Ärztin kann man Patienten darin unterstützen, eben die Krankheit und im Leid sich selber anzunehmen. Das stärkt und wird lindern.
0: Es gibt ja Situationen, in denen Ärzte auch mal schlechte Nachrichten überbringen müssen. Zum Beispiel, wenn jemand unheilbar krank ist oder eine Behandlung nicht anschlägt. Solche Gespräche erfordern ja ein hohes Maß an Fingerspitzengefühl. Welche Fehler können Ärzte in diesen Situationen passieren?
1: Stellen wir uns eine Situation vor, in der ein Arzt und eine Ärztin eine fortgeschrittene Krebserkrankung zu übermitteln hat. Der einfachste Fall wäre es, den Ernst Lage zu verschweigen. Rechtlich besteht aber die Aufklärungspflicht. Man darf also die Krankheit nicht verschweigen, auch nicht in der guten Absicht, Patienten zu schonen. Psychologisch, denke ich, ist der berühmte Satz von Ingeborg Bachmann, die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar, ein guter Wegweiser. Wer sich auf die Realität einstellt, kann lernen, das Beste daraus zu machen. Der häufigste Fehler im Arztgespräch beim Übermitteln einer negativen Diagnose besteht wohl darin, dass man einfach weiterredet und sich eben einfach nicht davon beeindrucken lässt. Wenn man an dieser Stelle innehält, macht man am wenigsten falsch. Anders sieht es wiederum aus, wenn eine Behandlung nicht anschlägt oder eine OP nicht die gewünschte Wirkung bringt und immer noch Schmerzen bestehen. Beispiele, die mir Patienten aus ihren Gesprächen mit Ärzten genannt haben, ergeben kein schönes Zeugnis ab. Dazu gehören Aussagen von Ärzten wie, da kann man nichts machen, damit müssen sie leben, das muss wohl psychisch sein. Bei solchen Äußerungen fühlt sich ein Patient völlig unverstanden und alleingelassen. Sie verstärken damit das Leiden, statt es zu lindern.
0: Können Sie denn spezielle Formulierungen empfehlen in solchen Situationen?
1: Grundsätzlich sollen Formulierungen zum persönlichen Stil passen. An Stellen im Gespräch, in denen Patienten große Betroffenheit zeigen, ist das oben genannte Inhalten wohl das erste Mittel der Wahl. Was man weiter tun kann, ist mit eigenen Worten die Gefühlslage wiedergeben, die man bei Patienten wahrnimmt. Etwa so, wenn ich Ihre Reaktion richtig deute, nimmt sie die Nachricht sehr mit, was ich gut verstehe. Oder ich verstehe, wenn Ihnen die Nachricht erst einmal den Boden unter den Füßen wegzieht. Das ginge mir nicht anders. Man kann auch eine Frage stellen, möchten Sie darüber sprechen, wie Sie sich gerade fühlen? Auch Berührungen am Arm oder an der Schulter sind denkbar. Das vermittelt Nähe und Zuwendung. Aber es muss natürlich zur Persönlichkeit oder Qualität der Beziehung passen. Bei Situationen wiederum, bei denen eine Therapie nicht anschlägt oder eine OP keine Besserung bringt, sollte man das Ergebnis als Zwischenergebnis, denke ich, und nicht als endgültiges Urteil darstellen. Etwa so, momentan, müssen wir das erst einmal zu so stehen lassen und überlegen, wie es weitergehen kann. Oder anders formuliert, auch wenn von der medizinischen Seite momentan keine Besserung zu erwarten ist, lässt sich immer etwas am Befinden verbessern.
0: Immer mehr Patienten informieren sich ja bereits vor dem Arztbesuch im Internet und konfrontieren die Mediziner dann mit dem, was sie gelesen haben. Wie sollten denn die Ärzte damit umgehen?
1: Nun, ich denke, Ärzte sollen das Eigeninteresse und die Bereitschaft der Patienten zur Mitwirkung anerkennen. Wenn der Patient etwas Neues erfahren hat, dann sollen sie es einfach zugeben. Das unterstreicht den souveränen Umgang mit Wissen. Zugleich sollten sie auf Halbwissen und medizinische Fehldiagnosen bei Patienten eingestellt sein. Etwa, wenn ein Patient mit Blut im Stuhl über die Informationen im Internet zu dem Schluss kommt, dass er Darmkrebs im Endstadium habe. Genau hier haben die Ärzte eine wichtige Korrekturfunktion. Es ist heutzutage nicht schwer, in kurzer Zeit sich viel Fachwissen anzueignen. So können Patienten beispielsweise mit einer Therapiemethode herkommen, von denen man noch nichts gehört hat. Der unschlagbare Vorteil, denke ich, ist, dass die praktizierenden Mediziner und Medizinerinnen eben ihre Erfahrung haben und die erfahr und die erfahrungsabgeleitete Intuition aus einem unklaren Befund, eine mögliche ernste Krankheit abzuleiten und damit auch weitere Diagnoseverfahren einzuleiten. Das ist die unschlagbare Kompetenz der Ärzte.
0: Wie hat denn die Digitalisierung generell das Arztpatientenverhältnis patienten verhältnis verändert?
1: Nun, hinter dem Wort Digitalisierung verbergen sich ja ganz unterschiedliche Dinge, wie Telemedizin, Gesundheits-App, digitale Patientenakte oder E-Rezept. Es gibt große Generationsunterschiede. Während für die älteren Patienten die Digitalisierung ein Horror sein kann, ist es für jüngere Patienten ein Muss. Bei Letzteren entsteht der Eindruck, wer nicht digitalisiert, ist medizinisch auch nicht auf der Höhe. Was man neueren Studien zufolge sagen kann, ist, dass die Digitalisierung das Vertrauensverhältnis zum Arzt nicht unwichtiger macht. Allerdings wird sich die Rolle des Arztes verändern. Patienten sind besser vorbereitet und hinterfragen mehr. Ich denke, dass das beratende Element zunehmen wird. Es heißt, Ärzte würden zum Gesundheitscoach. Für Ärzte selber ist der besser informierte Patient eigentlich weniger das Problem, sondern dass sich dadurch die Gespräche in die Länge ziehen.
0: Zum Abschluss würde ich gerne mit Ihnen über die sogenannte sprechende Medizin reden. Statistiken zufolge unterbricht der Arzt seinen Patienten bereits nach 15 Sekunden. Bleibt dann nicht zu wenig Zeit, sich nach dem Befinden des Patienten zu erkundigen?
1: Genauso ist es. Daran wird sich wenig ändern, wenn nun Ärzte für das sogenannte problemorientierte Gespräch etwas besser vergütet werden. Immerhin kann man darin einen Schritt in die richtige Richtung sehen. Statt dem Blick auf die Probleme sollte man besser auf die Ressourcen des Patienten abheben. Etwa wie man das Befinden verbessern kann. Dies kann auch bei einer chronischen Krankheit geschehen, wo eben die chronische Krankheit selbst nicht mehr verbessert, aber eben die, die in seinen Auswirkungen eben gelindert werden kann. Denn gerade chronische Krankheiten führen uns nicht selten zu einer seelischen Krise. Der Aspekt der Linderung sollte also weiter gestärkt werden. Dazu eine Quizfrage. Wo landet man, wenn man die Redewendung Leiden-Lindern googelt? Nun, man landet bei der Palliativmedizin. Das zeigt, wie wir die Linderung von Leiden verorten. Ich denke, diesen Denknoten sollten wir lösen und die sprechende Medizin ist ein richtiger Ansatz dafür. Also Patienten durch Mitgefühl anzunehmen. Nun ist das mit dem Mitgefühl so eine Sache. Mitgefühl ist ein sehr kostbares Gut. Es genügt, wenn in einem fünfminütigen Gespräch mit einem Patienten es ein-, zweimal aufblitzt. Ärzte vergeben eine große Chance, wenn sie glauben, sich auf eine reine Sachlichkeit zurückziehen zu können.
0: Haben Sie für unsere Hörerinnen und Hörer einen Tipp, wie Sie das Potenzial von Patientengesprächen besser nutzen können?
1: Nicht nur einer, sondern ich denke auch zwei oder drei. Die Qualität des Gesprächs nimmt zu, wenn Ärzte durch Fragen absichern, ob Patienten sie verstanden haben oder ob sie von dem Vorgehen oder einer Behandlung überzeugt sind. Das genannte Teachback sollte ein fester Bestandteil sein bei der Aufklärung oder bei einer neuen Medikation. Es ist gut, wenn Ärzte von ihrer eigenen Gesprächsführung überzeugt sind. Das sollte sie aber nicht hindern, auch ihre Fähigkeiten nachzuschärfen. Dazu gibt es allerlei Möglichkeiten heute, von Seminaren, Workshops, Podcasts bis Online-Lernprogramme. Das Wichtigste aber zum Schluss ist, scheint mir, dass neben der medizinischen Seite die menschliche Seite nicht zu kurz kommt. Also auch der psychische und spirituelle Aspekt im Umgang mit Krankheit, eben der Aspekt der Linderung.
0: Herr Dr. Weiß, ich bedanke mich bei Ihnen für das interessante Gespräch und den Hörerinnen und Hörern danke ich fürs Zuhören.